0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Ich rede ja normalerweise sehr viel über Klassiker und Bücher, wo ich wirklich das Anliegen habe, dass alle Leute auf der Welt sie lesen. Dieses Mal möchte ich euch ein Buch vorstellen, das mehr ein Hype ist, wo ich jetzt nicht sage, jeder muss es unbedingt gelesen haben, aber ich glaube, jeder hat in der letzten Zeit davon gehört. Und deshalb wollte ich einfach mal über dieses Buch sprechen. Und zwar ist das The Life-Changing Magic of Tidying Up von Marie Kondo. Und es gibt ja ein bisschen diesen Hype um Marie Kondo und ihr ganzes Aufräumsystem. Vor allem jetzt auch durch ihre Netflix-Show, die sie hatte. Und ihr Buch, das sie schon etwas älter ist, aber das jetzt eben wieder... Noch beliebter geworden ist durch diese Netflix-Serie, das möchte ich euch heute vorstellen. Also in dem Buch, The Life-Changing Magic of Tidying Up, erzählt Marie Kondo sehr viel von sich selber und über ihre eigenen Erfahrungen. Sie hat nämlich immer als Kind schon aufgeräumt und ausgemistet. Also sie wollte eigentlich bei sich zu Hause Ordnung schaffen und hat dann immer so Hausfrauenmagazine gelesen, um herauszufinden, was denn die beste Methode ist, um Dinge zu ordnen und so weiter. Und Sie ist aber nie wirklich zu einem Ziel gekommen. Sie hat wirklich viele Ordnungssysteme probiert und sie hat sehr viel ausgemistelt. Manchmal war sie auch ziemlich unverschämt und hat einfach Dinge von anderen Familienmitgliedern weggegeben, ohne sie zu fragen. Und sie hat das eigentlich jeden Tag gemacht. Jeden Tag hat sie aufgeräumt und sortiert. Aber irgendwie war immer noch sehr, sehr viel Zeug in der Wohnung und sie hat zum Beispiel auch erzählt, dass sie dann einmal den Badezimmerschrank aufgeräumt hat und alle Lippenstifte von ihrer Mutter geordnet hat und am nächsten Tag hat sie im Vorzimmerkasten das gleiche gemacht und hat dort teilweise die gleichen Dinge nochmal gefunden und war sehr verwirrt davon, warum man nicht alles an einem Ort hat und durch die, all diese Erfahrungen hat sie dann im Laufe der Zeit die Komari-Methode entwickelt und jetzt ist sie eigentlich wirklich weltbekannt und hilft Kunden auf der ganzen Welt, ihre Häuser und Wohnungen aufzuräumen. Was ist jetzt diese Komari-Methode? Grundsätzlich ist es eine Methode, um auszumisten und dann alles zu ordnen, so sodass man dann einen Wohnort hat, an dem man sich wirklich wohlfühlt. Beim Ausmisten ist ihr Prinzip quasi, dass man das behalten soll, was einem Freude bereitet. Man soll jedes einzelne Ding in die Hand nehmen und schauen, ob es bei einem Freude entfacht. Man soll sich überhaupt nicht darauf fokussieren, was man weggeben will, was man nicht haben will, sondern wirklich auf das, was man behalten will. Beim Ordnen sind die zwei wichtigsten Dinge, dass man erst ordnet, wenn man fertig ausgemistet hat. Das war nämlich ein Fehler, den sie auch als Kind viel gemacht hat, dass sie erst alles in Ordnungssysteme gequetscht hat und dann es darauf gekommen ist, dass man noch Dinge weggeben könnte und dann hat das Ordnungssystem natürlich nicht mehr funktioniert. Und das zweite Prinzip ist, dass man die Dinge so ordnen soll, dass man alles auf einen Blick sieht, damit man auch ja nicht Dinge übersehen kann. Und so soll jedes Ding wirklich seinen Platz haben, wo es auch immer wieder zurückkommt. Ein weiteres sehr, sehr wichtiges Prinzip bei ihr ist, dass man nach Kategorie ausmisten und ordnen soll und ja, nicht nach Zimmer. Das ist genau diese Lippenstift-Geschichte, von der ich vorher gesprochen habe. Wenn man jetzt, ich glaube, so Make-up-Produkte sind generell ein gutes Beispiel dafür, weil ja viele Leute, die im Badezimmer, aber auch in der Handtasche und auch irgendwo anders noch haben. Und wenn man nicht alle auf einmal sieht, dann weiß man eben nicht, wie viel hat man von den gleichen Produkten oder von sehr ähnlichen Produkten. Brauche ich das wirklich alles? Bringt mir das alles Freude? Oder ist es eigentlich total unnötig? Und deshalb sollte man immer nach Kategorie ausmisten und nicht Zimmer für Zimmer, weil das sonst eigentlich ein Teufelskreis werden kann. Sie sagt auch, dass wenn man ausmistet, dass man alles aus der gleichen Kategorie rausgeben soll, auf dein Bett legen, auf dem Boden, wo auch immer Platz ist, damit man wirklich alles sieht, was man hat. Das ist vor allem bei Kleidung oft schockierend. Wenn man die ganze Kleidung aus dem Kasten rausräumt, von allen Stellen, alle Jacken, alle Schuhe, alle T-Shirts, Hosen, alles was man hat und auf einen riesigen Haufen gibt, ist das oft schon, hat es oft schon einen Effekt, dass man sieht, wie viel man tatsächlich hat. Ihre Methode hat auch leicht spirituelle Seiten. Zum Beispiel sagt sie, man soll sein Haus immer begrüßen, gerade auch vorm Ausmisten, sich bedanken. Man soll auch alle Dinge, die man besitzt, fast so wie Personen schätzen und sich bei ihnen bedanken. Zum Beispiel, wenn man eine Handtasche hat, soll man wir die wirklich jedes Mal, nachdem man sie benutzt hat, ausräumen und ihr einen Platz geben, wo sie sich quasi ausruhen kann, sich bei ihr bedanken, dass sie das alles getragen hat und soll sie nicht einfach nur in eine Ecke schmettern. Und man soll sich auch bei den Dingen bedanken, die man weggibt, selbst wenn sie einem vielleicht nie so wirklich gefallen hat, dann soll man sich dafür bedanken, dass sie einem gezeigt haben, dass dieser Stil oder diese Art von Dingen einem nicht gefällt. Und sie meint auch, wenn man wirklich so mit seinen Dingen, die man bis jetzt umgeht, halten sie alle länger. Wenn man jetzt diesen es also beginnt, dann ist es erstens wichtig, dass man alles auf einmal macht. Das heißt jetzt nicht, man muss alles in zwei Tagen machen, sein ganzes Haus in zwei Tagen ausmisten, aber es soll ein Prozess sein, der nicht aufhört, bis es Fertiggestellt ist. Und es kann zwei, drei, sogar vier, fünf Monate dauern. Die Sache ist, man soll einfach nicht aufhören und lange gar nichts machen, sondern man soll einfach immer weitermachen und sich einfach immer eine Kategorie vornehmen, die man dann eben ausmistet. Und man soll einfach anfangen mit etwas, das einem ganz sicher Freude bereitet. Das sollte man als erstes in die Hand nehmen, damit man dieses Gefühl wirklich kennt. Man sieht, okay, so fühle ich mich. Wenn ich jetzt etwas in der Hand hätte, was mir wirklich viel Freude bereitet, dann ist es auch leichter einzuteilen, was einen noch glücklich macht. Sie sagt auch, man sollte in einer bestimmten Reihenfolge ausmisten. Und zwar sollte man mit Kleidung beginnen, weil das oft das ist, was am wenigsten Wert hat, das auch am leichtesten ersetzbar ist. Dann soll man Bücher und Filme und alles in diese Richtung ausmisten. Danach alles, was mit Papier zu tun hat, also Dokumente, Anleitungen, alles das. Dann das restliche Kleinzeug oder alles, was halt sonst noch überall ist. Dinge in der Küche, also Küchengeräte oder auch Dinge im Badezimmer. Alles, was halt, was es sonst noch gibt. Und die letzte. Kategorie sind wirklich Erinnerungen und Dinge, die einen sentimentalen Wert für einen haben, weil das auf jeden Fall am schwierigsten ist. Und deshalb soll man von leicht nach schwer quasi anfangen. Und ich habe ihm schon gesagt, man soll einfach mit diesem Prozess nicht aufhören, bis er beendet ist. Und es ist auch einfach wirklich, man kommt einfach wirklich rein in das Außen ist, wenn dieses Mindset und kann einfach Dinge schon besser bewerten und besser einschätzen, als wenn man einmal das macht und dann ein halbes Jahr lang nichts macht und dann wieder was anderes. Was auch sehr bekannt ist von Marie Kondo, sind ihre Falttechniken, die sie dann beim Ordnen von Kleiderkästen anwendet, die quasi darauf ausgelegt sind, dass vor allem wenn man eine Schublade aufmacht, dass man wirklich alle Dinge, die in dieser Schublade sind, sieht und nicht irgendwelche Kleidungsstücke einfach vergisst und dann nie anzieht und dann möglicherweise etwas in die Richtung neu kauft, wenn man denkt, man hat es verloren. Sie faltet die Dinge so, dass sie quasi aufrecht stehen können. Und so kann man sie dann nebeneinander rein und man sieht alles, wenn man es aufmacht. Wer Bilder davon sehen will, es gibt total viele Bilder im Internet, YouTube-Videos, wo Leute das vorzeigen oder eben auch die Netflix-Show von Marie Kondo. Sie hat wirklich für sehr viele verschiedene Kleidungsstücke auch verschiedene Arten, sie zu falten. Aber das ist so das Grundprinzip. Und sie sagt, man muss bei vielen Kleidungsstücken auch erst herausfinden, wie oft man sie falten muss, damit das alles gut funktioniert. Und sie meint eben auch, dass durch dieses Falten dass man da besonders gut Acht gibt auf seine Kleidung und dass sie deshalb auch länger hält. Was ich zum Beispiel spannend fand, war, was sie zu Socken sagt. Ich habe Socken halt immer so gefaltet, dass eigentlich, wie sagt man das denn, dass sie quasi so umgedreht waren, aber jedenfalls die ganze Zeit unter Spannung gestanden sind. Und sie hat dann eben in ihrem Buch geschrieben, dass man das nicht unbedingt machen soll, weil natürlich das ganze Elastische in den Socken, dann immer ausgedehnter wird, sondern man soll es einfach anders falten. Und das mache ich jetzt und es gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Das sind so die wesentlichen Teile dieser KonMari-Methode. Jetzt ist eine sehr beliebte Diskussion im Moment, ob diese Methode denn zum Minimalismus zählt. Ob der Marie Kondo eine Minimalistin ist. Sie selber sagt nein. Und ich finde auch, dass es nicht das Gleiche ist. Es hat Ähnlichkeiten, aber es ist nicht das Gleiche. Beim Minimalismus geht es oft eben darum, dass man nicht mal möglichst wenig besitzt. Das ist auch ein bisschen ein Vorurteil, muss ich sagen, weil viele Leute sagen: Ja, Minimalisten wollen einfach nur 30 Kleidungsstücke besitzen, das stimmt auch nicht. Aber es geht beim Minimalismus doch sehr viel darum, dass man nur das besitzt, was man wirklich braucht. Dass man von der gleichen Art Ding nur eines besitzt, dass man jetzt nicht fünf Feuerzeuge hat, sondern nur eins. Bei Marie Kondo ist es so, dass sie sagt, man soll eben das behalten, was einem... Freude bereitet, was er glücklich macht. In irgendeinem Interview hat sie mal oder wo sie mal jemanden in einem Video, wo sie jemandem geholfen hat aufzuräumen, hat sie gesagt, hat sie gefragt, ob dieser Kugelschreiber ihm Freude bereitet, und er hat gesagt ja. Und dann hat sie quasi gemeint, sie zieht sich nicht als Minimalistin, weil wenn, weil sie fände es genauso okay, wenn diese Person 50 Kugelschreiber gleiche Kugelschreiber hätte und alle würden eine Freude bereiten, dann würde sie auf keinen Fall was dagegen sagen, alle diese 50 Kugelschreiber zu behalten. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Aber es gibt halt trotzdem sehr viele Parallelen. Und ich glaube, viele Leute, die mehr minimalistisch leben wollen, orientieren sich an dieser komari methode weil sie sich einfach bewährt hat. Was ist jetzt meine Meinung zu diesem Buch und zu dieser Methode? Grundsätzlich finde ich, hat diese Methode sehr gute Elemente und funktioniert auch bei sehr, sehr vielen Leuten sehr gut. Ich stimme nicht immer ganz zu. Also zum Beispiel meint sie, man soll Bücher ausmisten, die man jetzt schon mehrere Jahre im Bücherregal stehen hat und immer noch nicht gelesen hat, weil man sie nicht mehr lesen wird. Das trifft auf mich persönlich einfach nicht zu. Ich habe oft Bücher, lange Bücherregal stehen und lese sie dann später. Und ich würde auch nie Bücher, die ich gemacht habe, und schon gelesen habe, weggeben, weil ich einfach so eine emotionale Beziehung zu Büchern aufbaue. Aber ich finde, man muss ja auch nicht immer der gleichen Meinung sein. Also was oft auch noch ein Kritikpunkt ist, 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 dass es natürlich ein sehr großer Zeitaufwand ist, wirklich jedes Ding einzeln in die Hand zu nehmen. Und das stimmt auch, aber ich finde, das lohnt sich fast, weil man wirklich ein Bewusstsein dann dafür entwickelt, was man alles besitzt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt diese ganze Methode noch nicht ganz ausgetestet. Ich habe eigentlich nur meine Kleiderkassen damit ausgemistet. Aber es ist schon eine gute Methode, finde ich, weil man einfach ein gutes System hat, an dem man sich orientieren kann beim Ausmisten. Und weil es gerade bei Kleidung, finde ich, ein sehr guter Maßstab ist. Weil natürlich gibt es Bereiche, wo Freude bereiten relativ egal ist. Manche Dinge braucht man einfach, manche Dokumente zum Beispiel muss man aufbewahren, auch wenn sie einem absolut keine Freude bereiten. Also es ist nicht immer der beste Maßstab, aber gerade für Kleidung und Bücher zum Beispiel, finde ich es eigentlich sehr gut. Was sind jetzt meine drei Gründe, warum ihr dieses Buch lesen solltet? Mein erster Grund ist, man bekommt sehr viel über diese komari methode mit und über Marikondo. Man hört einfach sehr viel. Es gibt so, so viele Videos und Artikel über diese Frau. Aber oft verändern sich diese Informationen dann natürlich ein bisschen. Es gab zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit irgendeinen Artikel, der gemeint hat, Maricondo meint, wir alle sollen nur noch 20 Bücher besitzen. Es stimmt nicht. Sie hat gesagt, sie persönlich für sie persönlich ist es am besten, 20 Bücher zu haben. Aber sie... Wenn einem eben mehr Bücher Freude bereiten, dann sagt sie nichts dagegen. Also es verändern sich dann natürlich manche Dinge im Internet sehr schnell. Das heißt, wenn man das Buch liest, hat man wirklich diese Grundlage und weiß, was sie wirklich sagt, wenn einer das interessiert. Der zweite Grund Ich finde, wenn man eben das Bedürfnis hat, auszumisten, und ich glaube, das haben viele von uns, gerade jetzt so, wo es in Richtung Frühling geht, und man irgendwie das Gefühl hat, man muss neu anfangen oder man muss irgendwie aufräumen und putzen, ist das einfach eine gute Methode und das Buch ist einfach wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, der man einfach folgen kann. Und mein dritter Grund ist, dass ich ziemlich spannend finde, Bücher zu lesen, die sehr gehypt werden, einfach um zu schauen, warum mögen so viele Leute dieses Buch, aber grundsätzlich muss ich sagen, findet man echt viel dazu im Internet, verschiedensten Seiten. Man muss es nicht unbedingt lesen, um wirklich die Elemente, die sie da in diesem Buch vorstellt, kennenzulernen. Und es gefällt doch nicht jedem, es interessiert nicht jedem. Es ist einfach ein sehr spezielles Thema, aber wenn einem das interessiert, kann ich es schon recht empfehlen, weil ich fand es ziemlich interessant, diese Ansätze von ihr eben kennenzulernen. Genau, also falls ihr Lust habt, in nächster Zeit auszumisten, könnt ihr euch ja vielleicht an diesen Grundsätzen, an dieser Methode von Marie Kondo orientieren und vielleicht funktioniert es dann sehr gut, wer weiß. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!